0: Xin chào quý vị thính giả, chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại kênh BossCut Nghe nói tiếng Việt qua câu chuyện vu vơ, nghe nhiều hơn, học tốt hơn cùng với bánh quy và trà hoa quả của áo nhỏ hóng hớt Dạo gần đây, những căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về Ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ Khi mà có rất nhiều người đã quan tâm và bàn bạc Đưa những tin tức liên quan đến cuộc xung đột lần này Cùng với những bàn luận của mọi người Ở khắp các mạng xã hội Thì cuốn sách những tù nhân địa lý đã nổi lên Và trở thành một trong những cuốn sách Được người ta tin rằng cung cấp những câu Một phần nào đó câu trả lời liên quan đến cuộc chiến này Liên quan đến vị trí địa chính trị À, áo bông nhỏ thì cũng đã kịp đặt cho mình một cuốn và sau khi đọc xong thì quyết định là sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách này và cùng chúng ta bàn luận một vài điểm mà cuốn sách đã đề cập Đây sẽ là một trong những chiếc bánh quy có hơi không liên quan đến uh, chủ đề của Boscast mà áo bông nhỏ xây dựng tuy nhiên thì nó là một cuốn sách mà đang được phổ biến và áo nhỏ tin rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến một vài điểm khi đọc cuốn sách này để chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn hơn và có thể là có cho mình thêm những sự lựa chọn tham khảo trước khi mà mua cuốn sách này bạn nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ nói về những gì mà cuốn sách đề cập Nội dung mà cuốn sách đề cập đến thì đó là nhắc về vấn đề địa chính trị này, lịch sử hình thành liên quan đến các phần nổi bật của thế giới trong bức tranh địa chính trị toàn cầu ví dụ như là nước Nga Trung Quốc Hoa Kỳ Ấn Độ hoặc là các châu lục khu vực như là Tây Âu này Châu Phi này Hàn Quốc Nhật Bản vân vân trong mỗi phần của cuốn sách thì tác giả sẽ đề cập cho chúng ta những gì nào đó là sẽ đưa cho chúng ta những điều kiện địa lý cơ bản và lịch sử hình thành của các quốc gia khu vực để chúng ta có một cái nhìn chung nhất về những trói buộc mà quốc gia khu vực đó phải đối mặt trong bàn cờ chính trị cũng như là sự phát triển của nó trong quá khứ và tương lai. Ví dụ như thế này, khi mà nhắc đến Nga thì tác giả sẽ nói rằng đây là một quốc gia được định vị là Á và Âu tất nhiên thì tác giả sẽ kể cho chúng ta từ thời xa xưa khi mà hình thành uh, trong lịch sử với uh, những cái tên nổi bật ví dụ như là Yna đại đế này, Ivan bảo chúa này, uh, rồi cho đến thời kỳ Xô viết, rồi thời kỳ hậu Xô viết. Hoặc là Trung Quốc này Một nền văn minh được hình thành trên con sông lớn Là sông Hoàng Hà Sau đó thì mở rộng ra khắp khu vực Phía đông họ có gì, phía tây họ có gì Vì sao họ cần phải nắm giữ Tân Cương và Tây Tạng Như là vùng đệm để đảm bảo cho Chính quyền Bắc Kinh được ổn định Hoặc như sẽ giải thích cho chúng ta Về điều kiện hình thành của các quốc gia Tây Âu Và lý giải là Những cái con sông ngắn Đã tạo ra cho khu vực Tây Âu này những gì và đồng bằng ở phía Bắc Tây Âu nó mang lại lời nguyên nào cho các quốc gia sở hữu khu vực này trong mỗi một cuốn sách thì tác giả cũng đưa ra, trong mỗi một cái phần tiểu kết của mỗi phần, ví dụ như là phần của Nga này, phần của Trung Quốc của Hoa Kỳ, thì, thì sẽ đều đưa ra những tiểu kết của mỗi phần và kèm theo đó là những nhận định chính trị dựa trên những gì đã và đang xảy ra ở khu vực. Ví dụ như là ở chương nói về Tây Âu, đầu tiên tác giả sẽ giới thiệu và liệt kê những duyên nợ của các quốc gia Tây Âu trong lịch sử hình thành. Ban nãy thì áo bông nhỏ nói qua đúng không? Ở phần Tây Âu thì tác giả sẽ lý giải là vì sao này? các con sông ở Tây Âu nó ngắn và nó sẽ là một trong những cái lý do khiến cho các nhà nước ở đây hình thành những nhà nước nhỏ và mang bản sắc riêng khi mà các quốc quốc gia gọi là hình thành những con sông ngắn này mà nó lại không nhập dòng với nhau Còn cụ thể như thế nào thì bạn nên tìm đọc cuốn sách để có thể hiểu rõ hơn nhé Tiếp đó thì Tác giả cũng chỉ ra là những cái lời nguyền địa lý lên các khu vực chính của các quốc gia Tây Âu để cho um, mọi người có một cái nhìn tổng quan nhất xem là ở khu vực Tây Âu này thì ai đang làm chủ cuộc chơi và nó bị chi phối bởi những gì. Những cái chi phối đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến những quyết định. Và những cái quyết định này lại ảnh hưởng đến cuộc diện chung của khu vực Tây Âu. Cuối cùng thì ông đưa ra một nhận định của bản thân ông đó là câu chuyện duyên nợ giữa nước Pháp và nước Đức sẽ là sự kết nối cũng như là kiềm chế lẫn nhau trong ngôi nhà trong châu Âu bởi lẽ là Pháp sợ Đức và ngược lại thì người Đức cũng sợ người Pháp nhưng người Đức có kế hoạch B đó là sự bắt tay với Nga ở đây thì cũng nói thêm đó là trong cuốn sách này thì tác giả cũng sẽ lý giải là vì sao các quốc gia Tây Âu sợ Nga và không coi Nga là một phần của châu Âu Nhưng ở đây thì album nhỏ sẽ không spoil nội dung đâu À có nghĩa là sẽ không nói trước quá nhiều, quá sâu, quá chi tiết vào nội dung Bởi vì như thế thì chúng ta sẽ là lộ hết nội dung chính Và sẽ gây ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ sách thì sao đúng không nào? Thứ đến thì chúng mình sẽ nhắc đến một vấn đề nữa Đó là có thể bạn đã biết cá nhân mình sau khi đọc xong cuốn sách này Thì thấy rằng là lượng kiến thức được tác giả nhắc tới không quá nhiều và cũng không quá sâu có nghĩa là những cái kiến thức mà tác giả đề cập trong sách ấy các vấn đề mà tác giả nhắc đến trong sách thì rất là cơ bản bởi vì ông sẽ nhắc đến cho chúng ta những gì nào đó là vị trí địa lý này điều kiện lịch sử hình thành này đặc điểm khí hậu này mang lại những cái yếu tố gì để hình thành nên tính cách này những tập tục mang tính bản sắc dân tộc trong quá trình xây dựng nhà nước mình vẫn nhớ là trong sách thì có tác giả có nói là khi hỏi một người nga họ là người Á hay người Âu thì họ sẽ trả lời rằng họ là một họ là người nga một quốc gia được định vị là Á Âu hoặc như là các vấn đề liên quan đến vị trí chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng nhà nước và các quyết định chính trị trong việc ngoại giao giữa các nước thì cũng sẽ được đề cập đến trong sách vậy thì với những gì mà cuốn sách đề cập áo à, nhỏ muốn nhấn mạnh ở đây đó là nếu bạn đã học gọi là bạn đã hoàn thành bậc trung học phổ thông ở Việt Nam trên cơ sở đó là bạn phải học hành và nghe ra một cách chăm chỉ và nghiêm túc tất cả các giờ học liên quan đến lịch sử và địa lý thì mình tin chắc rằng bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là có tới hơn 2 phần 3 lượng kiến thức trong cuốn sách này đã từng được đề cập tới trong chương trình giáo dục phổ thông ví dụ như là khi chúng ta học về hình Uh, sự hình thành của các nhà nước đầu tiên để thì chúng ta đều được nhắc đến tầm quan trọng của các con sông trong việc hình thành nên điều kiện khí hậu và điều kiện canh tác tạo điều kiện cho con người có thể sinh trưởng và phát triển tồn tại và xây dựng các nền văn minh lớn giống như là nền văn minh của Trung Quốc gắn liền với sông Hoàng Hà nền văn minh của Ấn Độ gắn liền với sông Hằng hay là nền Công minh của Ai Cập thì gắn liền với dòng sông Ninh. Chúng ta cũng đã từng được học về những ở uh, về việc lợi dụng địa hình đồi núi này sự hiểm trở trong xây dựng và bảo vệ nhà nước sơ khai. Không biết là các bạn có chung một ký ức với áo bông nhỏ không? Đó là những bạn mà chín x. Các bạn uh, áo bông nhỏ thì vẫn còn nhớ đó là một câu hỏi lịch sử liên quan đến việc ý nghĩa rời đô từ Kinh Đô Hoa Lư tới Thăng Long của vua Lý Công Uẩn. Khi đó thì giáo viên lịch sử của mình có nhắc về một trong những ý nghĩa này là việc rời đô từ Kinh Đô Hoa Lư và đến Thăng Long của vua Lý Công Uẩn đã đánh dấu sự lớn mạnh của nhà nước. Thế là áo nhỏ đã thắc mắc lại, đó là vì sao chuyển Kinh Đô từ Hoa Lư về Thăng Long thì lại đánh dấu sự lớn mạnh đây? Cô giáo của mình đã giải thích là nếu mà để ý kỹ thì các quốc gia trong thời buổi mới gây dựng đất nước thì họ thường sẽ chọn các địa hình địa thế hiểm trở và có sự đảm bảo để, để đảm bảo ấy, cho kinh đô khó bị tấn công bởi dạng ngoại xâm cũng như là à, dựa vào điều kiện địa hình hiểm trở này để tác chiến khi mà chúng ta là người chúng ta là gọi là người làm chủ đất nước này, chúng ta có quân đội này thì chúng ta cũng hiểu hơn địa hình địa thế khi mà chúng ta xây dựng ở các khu vực này. Nếu có dọc vào thì chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào những cái địa hình địa thế này để tạo ra những cơ hội, những lợi thế cho quân ta trong việc tấn công tác chiến và đẩy lùi giặc ngoại xâm. Chính vì vậy mà khi vua Lý Công Uẩn đã không lựa chọn một vùng đất như Hoa Lư để tiếp tục đóng đô thì chúng ta cũng biết là Hoa Lư ở Ninh Bình Việt Nam đúng không? Bây giờ thì đây là một khu vực có vị trí đồi núi khá hiểm trở mà lại chọn Thăng Long Thăng Long này nay chính là Hà Nội của chúng ta đấy một uh, khu vực gọi là ngã ba, ngã ba sông này thuận lợi cho giao thương buôn bán một nơi bằng phẳng và là trung tâm của sự phồn hoa điều này cũng chứng tỏ đó là Vua Lý Công Uẩn có một tầm nhìn xa hơn và cũng như là có một sức mạnh nhất định để có thể đảm bảo an ninh nước nhà để đổ dồn mối quan tâm của mình vào việc xây dựng và phát triển đất nước chủ trị về kinh tế và an dân. Tất nhiên câu trả lời này không phải là một câu trả lời trọn viện hay là thuyết phục nhất nhưng nó cũng có ý đúng của nó phải không nào? Bởi vì chúng ta có thể có một cái nhìn sơ khai nhất đó là về việc Hướng núi, hướng sông và những điều kiện địa, địa lý tự nhiên Sẽ là một lá chắn tự nhiên để giúp chúng ta phòng thủ Khi mà cần phải tác chiến, giao chiến với các thế lực bên ngoài Đó là ví dụ quả áo ông nhỏ khi mà áo ông nhỏ nói về lịch sử Việt Nam Còn như trong cuốn sách thì tác giả cũng có nhắc tới một danh giới tự nhiên uh, nổi bật đó là nóc nhà của thế giới dãy Himalaya đây là một dãy núi tự nhiên cao và nó là ranh giới giữa ấn độ và trung quốc cũng vì cái ranh giới này mà hầu hết trong lịch sử hai nước không có nhiều sự uh, qua lại với nhau và cũng tránh được những cuộc va chạm không đáng có giữa hai nền văn minh lớn này thông qua ví dụ đó thì áo nhỏ muốn nói là nếu bạn đã học hành một cách chăm chỉ và nghiêm túc Trong những năm tháng phổ thông thì cuốn sách này thực tế sẽ không mang lại cho bạn nhiều điều mới mẻ Nếu bạn muốn tìm kiếm những lý giải mới mẻ trong cuốn sách này Tuy nhiên các giá trị mang tính tổng hợp và nhắc lại kiến thức mà cuốn sách này đem lại là không thể phủ nhận Bởi vì chúng mình cũng học lâu rồi đúng không Nên là có nhiều thứ chúng mình sẽ quên mất Thì khi đọc lại cuốn sách này chúng mình sẽ mường tượng và nhớ lại rất nhiều kiến thức Mà chúng ta đã được học lại ở trong những năm tháng phổ thông Và bây giờ thì khi hồi tưởng lại những gì đã được học thì chúng ta đều cần phải đồng ý với nhau rằng là chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam đã cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích cho chúng ta phải không nào. Còn à, đến phần thứ ba áo nhỏ muốn nhắc về một vài cân nhắc khi bạn lựa chọn đọc cuốn sách này. Cuốn sách này như đã nói ở trên thì nó có giá trị, mang tính chất tham khảo, này mang tính chất tổng hợp và nhắc lại kiến thức. Tuy nhiên thì giá trị tham khảo của nó đến đâu thì tùy thuộc vào kiến thức nền của bạn cũng như là những đánh giá chủ quan của bạn về những gì được viết trong sách. Hiển nhiên là chúng ta không thể áp đặt được những giá trị của mình cho người khác cũng giống như việc là góc nhìn của áo vông nhỏ có thể rất khác so với bạn. Vì vậy chúng ta sẽ nhìn nhận về cuốn sách này ở những điểm khác nhau nhất định tuy nhiên với tư cách là một độc giả đọc cuốn sách và đang đánh giá giới thiệu cuốn sách này đến cho bạn đọc của áo nhỏ tại đây thì mình xin lưu ý với bạn một vài điểm trong cuốn sách này thì cuốn sách những tù nhân địa lý được viết khi mà tác giả nhận định về tình hình của các quốc gia dựa trên bàn cờ địa chính trị nó không chỉ là một cuốn sách tham khảo đơn thuần mang cái nhìn khách quan cái nhìn ở bên thứ ba đâu mà áo vô nhỏ cảm nhận dường như các quan điểm chủ quan của tác giả cũng được đưa vào cuốn sách khi mà ông nhận định về một uh, quốc gia dân tộc nào đó Cá nhân mình thì không nghĩ đây là sự cố ý của tác giả mà chỉ đơn thuần là do phong, phong nền văn hóa đã chi phối cái nhìn của chúng ta cũng như là của ông. Vì thế, khi đọc cuốn sách này, bạn không nên nhất nhất tin theo mọi quan điểm được nêu ra mà nên tham khảo những cái cuốn sách khác, những bài viết của những tác giả khác để có một cái nhìn so sánh tương quan cũng như là rút ra được những đánh giá nhận định chủ quan của chính mình. Uh, Cuối cùng thì Áo Nhỏ muốn uh, nói qua một chút về cái nhìn chung, chủ quan của Áo Nhỏ về những gì tác giả nói trong sách đó là trong bàn cờ địa chính trị của thế giới thì mỗi quốc gia, khu vực đều đang cố gắng um, để phát triển quốc gia dân tộc của chính mình với những ưu nhược điểm mà địa lý quy định hay nói cách khác đó là đang cố vượt qua khỏi những gông cùm của địa lý đó có thể nói thì những cái quốc gia dân tộc họ là những tù nhân của địa lý nhưng họ ở một góc độ khác cũng là những người tự do những người tự do có thể tìm cách thay đổi vận mệnh dân tộc bằng chính sức lực của con người Đúng và sai, rất khó để đánh giá một cách rõ ràng Điều duy nhất mà tất cả chúng ta mong muốn là hòa bình Và ông nhỏ mong muốn rằng mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới đều có được hòa bình, ổn định và ấm no. Những tù nhân của địa lý Sau khi đọc xong thì mình, thì đối với mình, ý, cuốn sách này mình chấm 6 trên 10 Nó không phải là một cuốn sách xuất sắc Nhưng nếu bạn muốn đọc nó thì đây cũng là một sự lựa chọn không tồi Chúc bạn có thể đọc sách vui vẻ Và có được những quan điểm của chính mình Về những câu trả lời Còn đang bỏ ngỏ hiện nay Hy vọng rằng chúng ta có thể nói không Với thiên kiến và định kiến Từ một phía mà trong cuốn sách Đã vô tình nhắc tới Và vô tình thể hiện ra Hy vọng rằng chúng ta có thể quan tâm Đến vấn đề thay vì là Quan tâm quá nhiều đến định kiến Hay là sự công kích Nào đó từ, đến, từ vị trí của một quốc gia hay một con dân tộc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bóscat ngày hôm nay. À, hy vọng rằng bạn có thể tiếp tục ủng hộ những uh, số tiếp theo của ống nhỏ. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực to lớn để ống nhỏ có thể uh, tạo ra các uh, bóscat tiếp theo của chính mình để theo dõi nhiều hơn các bài viết cũng như là bóscat của mình. thì Các bạn có thể theo dõi mình cũng như là tương tác. À, với nhau thông qua fanpage trên facebook một chiếc bánh quy của áo bông nhỏ hóng hớt hoặc là thông qua wordpress áo nhỏ hóng hớt bạn nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo bye bye